0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры. Прошу прощения за то, что выходит с большим опозданием, дело в том, что я болею, еще не восстановился, тем не менее новости не ждут, игры не ждут, ну и нельзя молчать, нельзя пропускать такие события, особенно когда они идут таким плотным потоком. Компания Blizzard неожиданно для всех внезапно заявила, что, видите ли... Других проблем у нее нету, но компании срочно нужно увеличивать количество геев. Слишком мало там работает геев. Ну, Всего 14%. Есть... Ну, Всего. Там же,
1: что... Они там имеют в виду в целом...
0: Меньшинство.
1: Я Да-да-да.
0: Что...
1: Меньшинство. Плюс они собираются работать по увеличению количества женщин в индустрии. Ну, в этом направлении в целом. Там в этом письме Мартхая глава Blizzard отмечает, что по индустрии в целом ситуация таковая, что там мало женщин. То есть Blizzard собирается этот момент привлекать. Ну, в смысле женщин привлекать для разработки игр. Ну Как тебе сказать, понимаешь? Blizzard сейчас в целом все хорошо. Компания в прошлом году запустила Overwatch, один из самых популярных проектов последнего времени с, с, с большим успехом. Компании пользуются успехом Hearthstone. Насколько я знаю, это одна из самых популярных коллекционных карточных yeah. игр. Вот, ну, Heroes of the Storm не пользуется особой популярностью, но там ну, с, жан, ну, жанр моба он очень поделен между тотов все-таки и League of Legends. Там сложно что-то сделать, но, опять же, Blizzard предлагает...
0: Ну, копаются понемножку, что-то они делаю, предлагают
1: да. что-то свое. В конце концов, в этом направлении они развиваются. Они вытащили дьябло из дна, с дна подняли <с фактически. А World of Warcraft стабильно живет. Не то, чтобы у него там какая-то космическая пользовательская база, как была в эпоху расцвета под 10 миллионов, но, опять же, даже если там сейчас половина этой базы 5 например или сколько там 6 по-моему, последний раз они говорили то это великолепные показатели даже несмотря на то что там уже можно оплачивать деньги золотом то есть ну там есть элемент free to play это одна из самых популярных
0: но ну, там официально... я, я бы не сказал что это элемент free to play это скажем элемент когда Скажем, Blizzard пытается изобрести свой аналог какой-то криптовалюты. Я бы, наверное, так это назвал. То есть, О, когда, они... когда они делают единую валюту для всех своих игр, валюту, которую можно зарабатывать в играх. Вот этого. Вот.
1: Да, они же объединили теперь... У них же есть своя валюта в рамках их сервиса BlizzardNet, который...
0: которую можно зарабатывать.
1: Да, которую можно перекидывать по всем играм, да, там вроде даже ценник золота то ли подскочил, да, то ли там, короче, произошли какие-то сильные изменения на рынке, когда Blizzard анонсировала эту возможность. Так или иначе, все проекты Blizzard чувствуют себя отлично. А компания — это одна из самых стабильных и, по-моему, успешных компаний в индустрии. И в данном случае фраза «других-то проблем нету», можно ее воспринимать буквально. Потому что действительно у Blizzard сейчас вот конкретно насущных проблем, которые вот прям надо решать, то есть компания в огне, так сказать, или у компании проблемы нету. Да, компания, так сказать, разочаровывает фанатов своих классических игр, в том числе одиночного для одиночного прохождения, но их настолько мало, по-моему, ужасно.
0: Уже, да. Да.
1: да, при этом Blizzard уже такая мощная фан среди поклонников мультиплеерных развлечений игр, что подобный вот этот голос вопиющего в пустыне никто не заметит. Поэтому, да, близок может позволить себе в том числе такие заявления. Вот если бы BioE такое сделал, тогда фраза «других-то проблем у компании нет» звучала бы совершенно по-другому. Потому что у компании, мягко говоря, похоронена перспективная серия. Ну, не похоронена, но получила очень мощный удар по репутации перспективная серия Mass Effect. Не все так хорошо с сериалом Dragon Age. Каждая часть которой вызывала смешанную реакцию у людей. Причем, чем дальше шла серия Dragon Age, тем более смешанной, по-моему, была реакция.
0: Тем больше а, глаза на лоб да, лезли обычно. Др... вопросов было. И что вы сейчас делаете?
1: Вот именно. Сейчас они делают там сочетание Destiny и Division. Тогда, да, mm -hmm. были вопросы. Ну, Blizzard... Да, хочет развиваться в этом направлении хотя я в данном случае не вижу какой-то трагедии а ну, получается я, ну... что в игровой индустрии больше мужчин окей это где где эта проблема почему их же мало точнее женщин меньше я так понимаю, это объясняется тем что женщины но ну, в этом вопросе не то чтобы некомпетентны, но не не подходят для этого это не их и все я не вижу здесь никакой проблемы вообще. Зачем пытаться разнообразить и дополнять, когда, мне кажется, это все это естественный процесс, который, в общем-то, проходит, и нет смысла в него вмешиваться. Тут какой-то принцип, знаешь, diversity ради diversity, без какого-то...
0: Без внятной цели. Там. Это, знаешь, уже будет как пример обратного расизма пойдет, когда на одно и то же место при прочих равных будут брать скорее гея, да, чем нормального, и скорее женщину, чем парня, именно из-за того, что нам нужно увеличивать процент таких-то нормальных там, ну, не на... Ну, меньшинств, да, девушек, чтобы мы могли потом в показателях, да, перед правлением сказать, что у нас теперь работает 30% женщин и целых 20% меньшинств. А скоро у нас меньшинства станут большинством, и мы снова будем бороться там за права, ой, не знаю, мужиков и всего остального прочего. Ну, в общем, посмотрим, что там будет твориться в компании Gave, э, в компании Blizzard. Посмотрим. Вот, ну давай пройдемся по играм, которые... Ты успел ознакомиться, пока я тут в корячке лежал. На границе между жизнью и смертью, как ты прекрасно знаешь. Да? Так вот, э -э, игра Hellblade, я ее так и не понял, честно говоря. Да, от чего с нее все так радуются? Чего все так это? Потому что, судя по тому, что я видел, я честно скажу, да, то есть это твой обзор, да, э, ролики, игровой процесс, ну идет девочка, глубоко дышит, вокруг нее творится какая-то хрень, одинаковые сражения с э, ну, такими прикольно выглядящими э, монстрами и так до конца и как это оправдывает те высокие оценки и те большие восторги, которые на нее сейчас со всех сторон
1: ну я и у меня какого-то сверхвостога иго не вызвала я просто считаю ее правильным повествовательным приключением но там очень классная атмосфера вот это безумие в которое она погружая ну, точнее она изначально уже поехавшая, потом все дали глубже и глубже опускается в эту бездну сумасшествия, а, достаточно красивые декорации ты знаешь если оценивать Hellblade, я бы ее писал словом лаконичное она как, игра в целом в меру продолжительна. В ней нет а, попытки вот, а, размазать ее максимально подольше, чтобы там до какого-то психологического минимума, чтобы. Вот знаешь, иногда играешь в игру, и видишь, авторы боятся сделать ее короткой вот прям бояться просто до невозможности. Поэтому... Заменуйся. Капипасты, капипасты, угу. капипаста, капипасты. Здесь это тоже есть в виде раздражающих вот этих загадок по поиску глифов, но не критично, не так много, как в многих других проектах, а в том числе независ независимых авторов. Я, кстати, вот сравнивал эту игру с правильными инди-проектами в том смысле, что она, в ней все правильно собрано, и, ну, почти все, и в ней нету чего-то такого, что тебя вот прям сильно бесит. И авторы так сказать, поняли, что они хотят сделать. Вот четко осознавали, что они хотят сделать. Они хотят сделать такое мрачное, хотели сделать такое вот мрачное э, приключение с акцентом на главной героине, на повествовательной части и не пытаться превратить это еще и попутно в какой-нибудь супер боевик с какой-нибудь многогранной боевой системой. Что у них например в Enslaved когда, который они кстати пытались сделать в том числе боевиком, если помнишь там с боевой системой все было не очень. Угу. Я не скажу что в Hellblade с боевой системой все замечательно, но здесь разработчики пошли по принципу. Значит так, что нужно сюжетному приключению? Хороший. хороший главный герой. Есть крутая атмосфера есть. Красивые декорации. Есть. А, что Класс. Тут еще отличный саунд-дизайн и интересная, какая-нибудь интересная идея. В данном случае это вот эти вот а, голоса в ее в голове. Все это есть. Далее. Если у них не очень получается боевая часть, то они ее максимально упростили. Сделали ли ее а, наименее, ну, бесящий что ли. То есть здесь сражения, они достаточно быстрые, с моей точки зрения, и меня не вызывали какого бы то ни было раздражения. Да, там камера очень... Ну, угол камеры в сражениях такой очень ограничен, но за счет вот этих подсказок в виде формате голос в голове, голосов в голове, mm -hmm. это, это работает, и ты, по сути, очень легко уклоняешься от всех ударов. То есть сражение не раздражает. Например, ты же проходил Хэвонли Свог? Да. Как тебе там сражение?
0: Ну, там, не, там проблема не только в сражениях. Сражения, это скажу, одна из самых простых частей, которые это можно было проходить. Там было огромное количество раздражающих мини-игр. Вот мини-игры вот ми это... меня просто выбешивали. Сражения, ну, господи, там склонировали Гадуфоры и... и слава богу. И, ну,
1: как по мне, не лучшим образом. Не лучшим там образом, и, да. Там еще и проблемы с частотой кадров,
0: если не память ну, не изменяет. С, Огромные, да, Сражения. провалы частоты были, да. Ну, я Хармсор Торм... проходил Игра тормозила в некоторых пол. моментах ужасно.
1: Ну вот, а в том же, например, Enslaved, при всех его достоинствах, меня сражения раздражали больше, потому что камера там вообще была сумасшедшей, там было значительно больше проблем в сражениях, игра пыталась быть в том числе боевиком, что... Не надо, у вас хорошо приключенческая часть получается. То есть вот здесь, мне кажется, студия Ninja Сиу висела, подумала, посмотрела, что у них получается, что у них получается не так хорошо, то, что у них получается, вывела на первый план, то, что у них получается не очень хорошо, отодвинула назад, постаралась избавить проект от э, сильно таких раздражающих элементов, и в итоге у них получилось лаконичное, цельное, повествовательное приключение.
0: И здесь важно сказать еще то, что это первый проект студии, где можно точно сказать, что это проект, который они сделали сами, без советов со стороны, без давления со стороны, да, то есть это нельзя сказать, что вот нас заставили, да, злые продюсеры там что-то там пытались, вот здесь сели самостоятельно, сделали от начала до конца то, что они хотели, то, что они, как они видели, да, вот э, игры своего, что называется, ну, жанром не назвать, но своего такого характерного стиля, стиля да
1: они вот именно попытались понять, что у них получается, что у них не получается. И попытались сделать максимально ну, лаконичное. Вот я вижу, мне вот, 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 это, вот, это, вот этим словом очень хочется назвать Hellblade. Потому что в ней нету чего-то сильно много лишнего. Вот нету. Да, я же говорил, есть вот эти вот раздражающие загадки, но это по сути единственный элемент, который вот меня выводил из душевного равновесия. Но многие моменты там сделаны круто. Все остальное, что касается сюжета, атмосферы, сделано отлично. Полное попадание практически во все важные составляющие для такой игры, повторяю. Mm -hmm. То есть, да, они не пытались сделать какой-то многогранный слэшер, и слава богу. Хотя в ДМЦ у них все начало получаться, но там тоже были оговорки mm -hmm. по управлению, неуместные сложности и там еще по каким-то моментам, которые они потом исправляли в Definitive Edition. В этот раз все надо, качественное сюжетное приключение. Опять же, кстати, у игры, мне кажется, очень классное место в индустрии есть. А, ты заметил, Виталик, что в последнее время пропасть между инди-проектами и большими проектами вот прям... Угу. Огромное, да. вот становится. Что во многих Индии, что если мы говорим о бюджетном сюжетной бюджетной сюжетной игре, то это, как правило, ну, в лучшем случае, что-то. Вот remains of edit finch.
0: Ну, это да, симулятор ходьбы.
1: То есть, это ну, с одной стороны, да, там хорошая подача сюжета, но зачастую без лицевой анимации, зачастую просто с разговором одного-двух актеров.
0: А иногда это графическая, тупо графическая новелла, и слава богу, что они нас, нам очень редко попадаются на глаза. А mm. если
1: мы говорим о проектах, которые хотят быть еще и играми, ну вот Пая недавно была, например, uh -huh. то там вообще сюжет весь подается текстом. Ну мы уже привыкли, что в бюджетных играх, если авторы пытаются сделать uh -huh. какое-нибудь глубокое повествование, понятно, у них нет денег, они э, делают текстом. Здесь вот такой интересный баланс. С одной стороны, повествование без попыток объять необъятно, очень такое сфокусированное, четкое. Видно же, что авторы понимали, что они делают. И с одной стороны, и с другой стороны, достаточно качественная его подача. Очень, местами очень качественно и мне кажется, почему бы другим компаниям, вот, если Hellblade окажется успешным, не вспомнить про это. Ведь если мы а, брать, вспомним, например, предыдущее поколение, то там были такие замечательные игры, как, ну, с, моё, с моей точки зрения, в целом хорошие, но некоторым они очень прям зашли, это Remember Me, если помнишь, например. Mm -hmm. И Speak Ops: The Line. Это две игры, они продавались по полной стоимости, кажется, изначально. Обе не добрали, обеих продажи были недостаточно хорошие. Но вот сейчас что-то похожее, мне кажется, спокойно бы себя чувствовал. И автором не РММ Бармини Спекоп Зелайн не пришлось бы размазывать э, игру там доп дополнительными какими-то элементами, допустим, а сконцентрироваться больше на повествовании, ведь в РММ повествование было не последним э, достойным, ну, не там, повествование, там больше такой антураж э, с элементами с вкраплением сюжета был не Но ты еще словом.
0: забываешь про то, что э, speak the line и сейчас бы никуда не взлетел, и точно так же провалился бы по той причине, и Hellblade бы провалился, если бы за ними стояли крупные издатели, потому что крупные издатели повесили бы на них ценник большой самостоятельной игры, и за 60 долларов евро, да, оно бы никогда нигде не взлетело. Hellblade, в чем его прелесть, ребята сделали сами, поставили свой небольшой ценник и по нему продают. Я, вот, когда увидел, сколько игра стоит в Steam, я просто удивился, вау, ничего себе, вы сделали такую игру с такой графикой, с, таким, с такой подачей сюжета, с такой живой героиней, и просите за это вот такие ну сравнительно да, копейки. Если там ставить рядом какие-то другие произведения. При том, что ну игра на самом деле заслуживает ну да больше больше того, что вот за сколько они за нее просят, на мой взгляд. А, да
1: нет, ты знаешь, не, я считаю, <как> что не совсем, поскольку это все-таки мы говорим об одноразовом 6-7-часовом приключении.
0: А и слушай, вот здесь, крупные, кажется... сколько крупные издатели выпускают подобных одноразовых 6-7-часовых вот приключений? Вот я говорю, Но... что
1: здесь важно Издатели не просто выпускают одноразовые 6-7. Они, э, во-первых, иногда зачастую пытаются размазать эти приключения до 10 часов, <связывающие> когда завершающая треть игры э, превращается просто в набор однотипных моментов, а сюжет умирает. Потому что сюжета в игре просто на 6 часов, а надо 10, потому что продюсер сказал. И добавляют и ненужный мультиплеер, если помнишь, были такие, mm -hmm. у нас там даже целая статья, ну, не статья, а материал, а, где ты упоминал ненужный мультиплеер. Еще там пытаются всячески там обвесить игру финтифлюшками, чтобы оправдать высокую цену. Здесь этого ничего нет. Это просто одно, ну, а, одноразовое в целом, хотя, может, кто-то захочет это в вас пройти, а, приключения с четкими задачами, которые были выполнены. Mm -hmm. а, Крупные издатели вот они, мне кажется, хотят, да. Максимально размазать игру, или просто в наглую продают за полную стоимость. Сомнительно, ну не всегда э, качественные игры. Вот недавно вышел Get Even, который на 10 долларов стоит дороже Hellblade, но у него те же у него уже есть проблемы, и там видно, что разработчики пытались тянуть игру достаточно унылыми перестрелками. Э -э здесь тоже есть попытки затянуть, но их меньше, и они не так сильно бесят. Вот. и «Нинжа силы» вот попали, мне кажется, аккуратно, вот, вот очень удачно попали вот между бюджетными проектами-повествователями, где повествование пытается больше брать оригинальностью в подаче или э, просто круто написанным текстом, и дорогими проектами, которые зачастую неоправданно растянут. И вот такой формат сюжетной игры мне кажется, имеет право на жизнь, и я надеюсь, что, может быть, другие студии ну. посмотрят на опыт Ninja sea и попробуют сделать что-то похожее.
0: Ну, я надеюсь, Почему что ниндзя серии после этого этот проект принесет им деньги, позволит им воспрять да, и засиять вновь, ну, анонсировать. Ну, вроде как они уже сказали, что работают над какими-то новыми играми, будем надеяться, что их нам покажут в ближайшее время. Но э, что касается былых звезд, которые внезапно решили вернуться, э, прошедшая неделя принесла один для меня лично огромный сюрприз, дело в том, что со. No Man's skype внезапно тоже решили вернуться с большим крупным обновлением для своей игры про которую уже почти все забыли после серии вот этой ненависти которую на нее выплеснули это одна из самых низкооцененных игр в Steam которую кажется запинали все кто только мог за ее запинать которую ненавидели все кто только ее мог ненавидеть люди которые про нее ничего не знали люди которые ее купили люди которые были к ней равнодушны равно проникались к ней ненавистью через рассказы других товарищей, потому что сама вот это чувство несправедливости, да, оно людей обычно подстегивает к тому, чтобы потом, а, No Man's Sky, та самая No Man's Sky. действительно, это та самая игра, которую создатели выпустили по полной стоимости, в которой ни черта не было, именно если мы говорим про геймплей, а не про биллионы сгенерированных вот этих вот миров, нелепо сгенерированных достаточно в которых нечего было делать, вот, в которых в, игра, в которой э, создатели, которые не исполнили и толики тех обещаний, которые они сделали, которые нас кормили трейлерами, графику которых мы в итоге так и не увидели в самой игре. В общем, люди были очень сильно разочарованными и Потом вышедшее крупное дополнение, которое добавило возможность там э, ездить э, строительство базы, ну, вот оно особо особо так никого и не прельстило. Тем не менее, сейчас они выпустили огромное дополнение, именно ориентированное на сюжет. Дополнение ориентированное на то, чтобы показать нам, что в этой вселенной есть цель, есть... Э, ну, не знаю, герои, расы, что-то, что-то, которое что заставляет героя э, рыскать по всем вот этим вот мирам, что-то там собирать и стремиться к центру э, вселенной для того, чтобы, я не знаю, а изменили ли они концовку. Очень хочется верить, что изменили, потому что в оригинале напомню спойлеры внимание, но это хотя уже никакие не спойлеры. Э, концовка Номенская «No достаточно бестолковые. То есть, когда ты долетаешь к центру галактики, оказываешься, тебя переносят на другую звезду, и ты снова летишь к центру галактики. И так повторяется раз за разом, раз за разом, раз за разом. Ой, очень...
1: Ну они здесь больше акцент сделали на улучшении процесса, я не думал, что они концовку меняли.
0: Ну вот, ну, вот я просто для того, чтобы посмотреть, что изменилось в концовке, да, нужно как следует поиграть, и я, честно говоря, ну, очень заинтересовался, мне стало действительно интересно, с чем вы вернулись, вот ровно год назад они выпустили игру, сейчас они выпустили супер крутое масштабное дополнение, которое должно улучшить, мол, практически все, в том числе и графику, кстати, вот, и, и я скачал игру, мне было интересно. Я ее запустил. И знаешь, что меня удивило больше всего? No. Ну, честно скажу, то есть я после болезни, да, так особо еще так и с мыслями не собрался, особо так и времени не было э всматриваться во все эти мелочи. Но меня поразило в то, что меня успели два раза убить на двух планетах, на которых я начинал. То есть сложность? В No Man's Sky, в давишь. которой в принципе меня не могли убить. Игра, в которой в принципе была расслабляюще тупой. То есть, ты ходил. О, господи, ж... ну, что тут? То есть, ты ходил, вне зависимости от того, где ты оказался, в каких условиях, с какими животными, против кого ты выступал. Здесь оказался. Ай! Холодно! Ай, опасные твари. Ай, какие-то роботы летают, начинают меня обстреливать. Сразу начинается вот система выживания. Сразу, знаешь, вот выживание на планете превращается в лихорадочную добычу ресурсов, сбор, выполнение миссий, чтобы побыстрее вот выполнить и, ну, хоть что-то про апгрейди, чтобы это тебе помогло выживать. Понимаешь? Я не знаю, как потому там дальше. Потому что на уровень
1: survival вышел, добавил.
0: Ну, естественно, включил, я добавил. Включил. Я включил его. А как иначе? А, ну, да, конечно, это добавили еще раньше. Кто-то ну, так... чуть раньше появилось. Вот. Но, тем не менее. То есть, я просто хочу сказать, что уже вот на этом этапе знакомства с игрой я, скорее всего, сделаю в итоге обзор окончательный. Да, вот после вот этого дополнения. Потому что игра меня после этого реально заинтриговала. Она стала реально очень непростой. И да, она стала... Она стала реально очень интересной И графику подтянули, я это тоже, точно могу сказать И игра вот благодаря такому темпу Она ускорилась в несколько раз Потому что неблагоприятные условия Начинают тебя реально давить Вот это вот уже за костюм замораживается Черт побери, нужно искать там источник Куда-то можно спрятаться Нужно быстро там мотаться между этими базами Нужно скрываться от вот этих вот патрульных роботов чтобы они тебя не заметили Потому что пив пив и ты труп вот, интересно, интересно, так что разработчики продолжают, не смо... вот честно, вот и и я не знаю, какой... Дух должен быть у людей, да, которых окунули в нечистоты все по всему миру, да, которых поносили все по всему миру, которых ненавидели все во всем мире, да, то есть люди э, они сумели разочаровать просто невероятное количество миллионы людей. Да, и естественно, эти миллионы людей выплескивали вот этот вот весь свой негатив в интернет. И в итоге, каким-то образом, ребята сказали, так, стоп, так, давайте закроемся, да, то есть как бы это, и начнем работать по улучшению, и вот они выпустили одно дополнение, ну, на мой взгляд, достаточно бестолковое, сейчас они выпустили большое второе дополнение, которое... Пять. Ну, третий, большое именно, большое именно сюжетное. Еще раз скажу, я не знаю, что там касается сюжета, потому что вот два раза начинал, два раза меня убивали. Поэтому сейчас уже приступлю третий раз, чтобы разобраться, что же там с сюжетом. Заслуживает ли он вот этого внимания. Вот. Тем не менее, ребята заслуживают восхищения. Они встали, отряхнулись, помылись. И сделали работу, и вот сейчас Ноуманская, no если бы он вышел вот таким вот год назад, я вас уверяю, он мог бы на самом деле стать культурным феноменом. Ну, вот. вряд ли, ну по крайней мере, хороший годы. По крайней мере, если сейчас на него уже... Ну, приемлемый. Да, совершенно. да. То есть, и появились разные классы кораблей, и строительство базы, и выживание именно в условиях разных планет, понимаешь, вот то, что чего не было, да, то есть люди возмущались, чему... В зависимости от того, какая планета зеленая или там каменистая, холодная или горячая, тебе везде было одинаково комфортно и ни на что не влияло. Сейчас это все на все влияет, так что
1: значительно доработали планеты. Ты знаешь, Виталик, Появился мне кажется...
0: мультиплеер, кстати, хоть и ограниченный, ну, пока но в защаточном... есть. Да. В Зачаточном
1: формате, но в оригинале его не было. Ты знаешь, вот э, говоришь, ты, да, конечно, красиво все встали, отряхнулись, сделали. Мне кажется, что изначально все началось с того, что разработчики их студии Hello Games осознали, что другого пути у них нет. Mm -hmm. Ну, смотри, вот если бы представим, что они No Man's Sky оставили в том виде, в котором они его выпустили.
0: И анонсировали изначально. следующий проект. И
1: следующий, да, это, это все. это Их бы просто поток, их бы никто не заметил. Понятно, что они могли бы как-то переформатироваться, переименоваться, но это уже э, уровень, не знаю, каких-то ...плохих инди-разработчиков, про которых обычно Это уровень, отвечают...
0: кстати, знаешь, есть один, точнее, был такой человек в индустрии развлечений. Его не могло остановить ничто. Вот, зовут его Уибол.
1: Да, увебол. Вот, э, Ну, нет, у него немного другое было. он использовал ну, тем, в э, немецком законодательстве. Тем не, не менее,
0: денег. несмотря на всю критику, он раз за разом делал полную отстой. Да, да, да. В итоге на слился. него его поливали все это, и да, тем не менее.
1: А... У них был повод пытаться как-то переформироваться, переименоваться там, возможно, по-другому, ну, на, на другую студию открыть. Но все равно это, на них было уже клеймо создателей No Man's Sky. Скорее всего, если бы даже ну, э, Шон Мара или какие-то его приближенные ушли бы в другую студию и потом бы анонсировали игру. Возможно, пользователи бы раскопались. Ага, он работал над No Man's Sky. То есть, мне кажется, что многие разработчики, ну, кто там, там студия была небольшая, несколько, 10, или 10 человек или там чуть больше, э, они поняли, что им не отмыться Все. И, по сути, у них один выход, стал, в, один выход остался, это вывести No Man's Sky на приемлемый уровень не на выдающиеся, возможно, не выполнить все обещания. Я не думаю, что у них хотя бы... Хотя в данном случае я буду очень рад ошибаться. Хватит uh, средств и сил вывести No Man's Sky именно полностью <как> на, то, uh, на тот изначальный уровень, который они планировали. То есть прям все обещания выполнить. Я не думаю, что у них это получится. Хотя, опять же, повторюсь, буду очень рад ошибиться. Но они вот поняли, что они должны, должны сделать из No Man's Sky приемлемую игру. И тогда они уже смогут с чистой совестью анонсировать продолжение. Ну, не продолжение, какой-то свой новый проект. Они смогут дальше работать с издателями. Они смогут подходить к офису компании или отправлять письма в офис компании со словами «Вот мы, Hello Games, хотим с вами работать и не получать в ответ «Да вы знаете, кто вы вообще!» uh -huh. вот, да. И не пойти бы вам по известному адресу». Поэтому... Мне кажется, что да, они поступили правильно, они молодцы. Э, они действительно могли сломаться под э, всем тем, под э, той тонной ненависти и, возможно, расформировать студию и пойти работать какими-нибудь ремесленниками, где бы их никто и не заметил, а не пытаться анонсировать новые проекты. Но они продолжили, они попытались вот выкрапкаться из этой ямы. И, э, в этом вопросе они заслуживают действительно уважения. Молодцы. То есть у игры, кстати, уже в Steam вот самые свежие обзоры указано, что они в большинстве своем положительные. Многие пользователи меняют негативные оценки на положительные отмечают, что прогресс действительно есть. Игра стала красивее, по вселенной стало интереснее исследовать. Да, у планет появились разные классы планет, появилась проработанная Лорну, информация о вселенной,
0: то есть вселенная mm -hmm. стала
1: интересней.
0: На и... первой планете я от шока замерз до смерти. Как такое могло быть вообще? Вот.
1: Опять же, они сделали скидку с выходом патча, что очень правильно. 60% это, это основательная скидка, mm -hmm. это распродажа фактически. То есть, они не просто выпустили обновление, но и попытались еще и вот таким способом привлечь новую аудиторию. То есть, за небольшие деньги вы сейчас ну, сравнительно небольшие деньги, сейчас уже можно купить, ну, если не какой-то там феномен, новый феномен индустрии, ну, то как минимум крепко сбитую игру с элементами выживания в достаточно интересной вселенной. То есть про No Man's Sky если на момент релиза про No Man's Sky все говорили только... 90% пользователей говорило в негативных тонах, mm -hmm. то есть типа отстой, обман, фуфло, все примитивно, игра через 3 часа выдыхается, через 5 часов там выдыхается, неважно, важно, 3-5 часов, то сейчас мы имеем уже достаточно много таких ä, крепких аргументов... После которых ты можешь сказать, да, у игры есть недостатки, да, она еще э, не идеальна, но это уже проект, который, по крайней мере, стоит на ногах, который уже не напоминает какого-то, не знаю, беспомощного мальчика для битья, mm -hmm. вот, и это хорошо. То есть,
0: ну, это лучше, чем если бы они забили, расформировались, исчезли. Так что теперь все люди, которые фанатеют по исследованию космоса, наконец-то получили игру, в которой они могут проводить время. Пока, по крайней мере, есть такое мнение. Потому что пройдет. Вот посмотрим еще, кстати, пройдет 10-20 часов до игрового процесса у людей, которые сейчас восхищаются, посмотрим, что они скажут. Потому что у Ноуманска no есть одна такая вот особенность. Просто всепоглощающее очарование поначалу, которое вскоре срывается в пике вниз и разбивается в смятку. А. Ну
1: согласись, если даже сейчас она будет уже 10-20 часов угу. адекватно вот такого вот игрового процесса не скучно. но, по-моему, это уже неплохо. Многие игры умирают значительно раньше. Вот тот же, если изначально игра умирала за 5 часов, то сейчас она будет умирать за 20. Ну,
0: О, расскажи, просто... кстати, про одну из таких игр. Ты сейчас играешь в Agents of Mayhem. Игра ну, от я создателей я пока начал. Saints Row.
1: Я пока в нее только начал, мне рано.
0: Угар Угарно-мультяшный боевик про недели... супергероев, которые и... уничтожают все вокруг себя.
1: Я в конце недели предоставлю завершенное мнение о проекте. Пока ну, скажи я только... хоть
0: что-нибудь,
1: скажи. Ну, пока я только начал, и пока от игры немножко попахивает офлайн мучильней запашок такой есть. Uh -huh. вот, видно, что в игре очень много сделано на тупо прокачку всяких там составляющих э, с пассивными бонусами. Uh -huh. а вот, э, есть там, по-моему, то ли 9, то ли даже 12 героев, но вначале тебе дают только троих, ты остальных должен нанимать и прокачивать всех персонажей. Там уровни сложности чуть ли не 15 штук, по-моему, с усилением противников, и все построено на том, чтобы ты прокачивал Героев, потом, возможно, повышал уровень сложности. Проходил там еще что-то на более высоком уровне сложности, куча уровней сложности открывается только если ты прокачиваешь агентов до 20 уровня. То есть, это, знаешь, мне напоминает местами концепцию Division, чуть-чуть попахивает Destiny, только все это почему-то в ну, открытом мире, таком в стиле Saints Row, но все это почему-то без онлайн. У меня постоянное ощущение, что где-то должно быть подключение к мультиплееру. Почему эта игра сингловая, я до сих пор не понимаю. Я это не понимал до выхода, я это не понимаю сейчас. Миссии, ну пару, я прошел там несколько штук, они сводятся либо к представлению активности в открытом мире, либо к отстрелу болванчик. Причем там отстрел болванчиков реально сделан как в стиле вот, э, ролевых игр. Ну, тот же Division Destiny. У них есть э, полоска жизни, щиты. Вверху есть интерфейс, где жизни выражаются численным ну числом. Там 600, 700, 1000, 2000. Вот. То же самое твои агенты. Между, ты, ну, ты можешь между тремя агентами переключаться в любой момент. Вот И все. И вот ты так вот долбишь этих болванчиков. Прикольно. Да? Прикольно. Пока я, я, я не хочу делать далеко идущие выводы. Возможно, все-таки меня этот процесс увлечет. Но пока от игры попахивает такой вот
0: мучильней.
1: Угу. И бы не скажу, что меня это вдохновляет. Ну, посмотрим, как будет дальше. Пока первое впечатление такое.
0: Мутноватое, да? Мутноватое, да. Слушай, по поводу мучилин таких онлайновых, да? Тут создатели Medellos Shadow of Mordor внезапно заявили, что, в общем-то, не отрисают того, что их игра тоже относится к категории онлайновых мучилин. То есть... Более того, в их игре появятся микротранзакции. Для тех людей, кому не хочется мучиться, можете заплатить денежку, небольшую купить виртуальную валюту и нанять армию и сразу пойти сражаться со всеми, всеми силами зла. Как тебе такой подход вообще? То есть в Конечно, игре, в забывался. которой это о... офлайновая игра, это игра ориентирована на одиночное прохождение, и в этой игре нам предлагают платить деньги, чтобы облегчить себе прохождение что за нафиг вообще происходит с этим ну, миром. Я уже вообще не понимаю. Я здесь не вижу пока трагедии. Я не зависит... не, это не трагедия, это маразм.
1: Ну, почему нет? Если, понимаешь, все зависит от итогового баланса. Если в игре будет хорошо настроенный баланс, который без необходимости долго мучиться в открытом мире и выполнять миллионы однотипных действий, как в, в какой-нибудь в ну, посредственной условно-бесплатной игре мне позволит спокойно развиваться и захватывать средиземье, то почему нет? Если в игре есть микротранзакции для тех, кто не хочет там 5-10 часов э, выполнять дополнительные задания то я не против. У меня тогда вопрос, а зачем
0: игры? тогда точнее, а зачем тогда в игре такие задания, которые уже сейчас входят в разряд мучилин, которые будет уныло, долго, скучно выполнять рядовому игроку? Но
1: если их будет немного и они будут, тебе не надо будет много-много заданий выполнить, чтобы перейти к осаде крепости, с которой ты там с определенной долей вероятности захватишь, и будет достаточно увлекательная компания, которая тебе будет предлагать новые задания и увлекательные, и интересные битвы с боссами, один из которых они показывали то Наличие микротранзакций я не вижу в этом проблем. Понимаешь, по-моему, микротранзакции, кажется, были в Assassin's Creed Unity. Да, Там был да, кооператив, да, 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 uh, еще в синдикате, кажется, был, и в некоторых других играх от Ubisoft он есть. И это меньшая проблема Unity, например. Микротранзакции -то. Как бы поэтому, если игра хорошо сделана, если в ней адекватный баланс без учета микротранзакций. Если микротранзакции это просто добавка, просто вот такой вот пришитый сбоку элемент ради дополнительных денег, если пользователь вообще не хочет тратить время там на игру, но ему нравится бегать посреди землю и побеждать орков, то есть ну, за дополнительные деньги, то, опять же, я не одобряю здесь авторов, но считаю, что этот элемент имеет право на жизнь. Это не превращает игру в отстой. Игру в отстой превращает э, плохой отвратительное повествование, э, посредственная механика и корявый баланс. Вот так. если что-то из этого в игре в а если на, на, на этих уровнях Миддлос провалится, то да, микротранзакции станут просто еще одним гвоздем mm. в крышку громко. А это... я,
0: я не вижу особой проблемы. К примеру, то, что они сейчас пытаются создатели и издатели, и разработчики какими-то образом пытаются монетизировать свои продукты. Я не вижу в этом большой проблемы, потому что ну, их дело, да, их игры они могут по себе позволить все что угодно. Да, поэтому, если подобная идея будет воспринята, да, ну и флаг вам в руки, да, если есть люди готовы платить за это почему кто я такой чтобы вас за это дело осуждать да? вот. но тем не менее почему я называю это маразмом потому что к монетизации нужно подходить всегда очень осторожно есть моменты которые люди будут сами воспринимать положительно и даже просить тебя чтобы ты сделал монетизацию ну вот как сейчас во многих в общем там мультиплеерных играх да там без монетизации сложно себе представить да? то есть же люди готовы платить деньги чтобы быстрее добраться до тех ништяков которые создатели спрятали вот сейчас же получается в одиночных играх люди разработчики начинают тоже пытаться монетизировать игровой процесс но они подходят к этому немного на мой взгляд с тупой точки зрения да то есть они пытаются делать ну как, то есть они пытаются за деньги убирать от человека геймплей, за который он заплатил. То есть если ты не хочешь играть в нашу игру, заплати, тем быстрее ты увидишь финальные титры. Я так это вижу, понимаешь? Но то есть понимаешь. ты покупаешь игру, чтобы играть, но за деньги ты можешь в нее играть чуть меньше.
1: Не совсем, я бы сказал, что за деньги ты можешь в играть по-другому. Ну как по-другому? Ну, не, не, не зарабатывайся... Самый фан,
0: то есть только сюжетные миссии, не отвлекаясь нет, на дополнительные.
1: Нет, понимаешь, ты Middle-Earth, он же что из себя представляет? Там же фишка основная, это построение орчей армии, которая будет под твоим началом захватывать замки в Средиземье. Там да, основная идея даже не столько в сюжетных миссиях, сколько в непосредственно процессе. Это такая вот оффлайн мучильная именно для, с акцентом на вот эту вот механику, с тем, что там разные орки с этой вот системой Немези, с тем, что ты можешь там какого-то орка ранить, э, какого-то там еще орка свои это на свою сторону перетянуть это вот это вот возняс, вот, вот это вот возняс орк, повелитель орков понимаешь и в одном случае ты можешь заплатив просто за игру аккуратно э, зарабатывать э, вот это вот э, свою армию создавать ее да. шаг за шагом клеить, склеивать ее. А можешь заплатить деньги и просто стать повелителем чуть быстрее. Получить кучу бонусов, вынести орков одной левой и развлекаться со своими
0: орками. Как, а, как это как в Старкрафте, это я понял. То есть, если ты не хочешь разворачивать базу, то ты можешь заплатить деньги, и сразу у тебя будет появиться отстроенная база, и ты можешь сразу идти в атаку. Да, вот что-то такое. И... И тебе не нужно И... мучиться, там посылать работников пят, первые этапы защиты, разведки. Не надо. Заплати деньги, сразу <связан> все за тебя сделают, бодрые <связан> подрядчики. Ну,
1: ва... Зачем? Ну, в Варкрафте, понимаешь, там четкие структуры миссии. Здесь открытый мир, песочница. форматы развлекает не, себя
0: я, сам. Я, я понимаю, да, что есть такие любители, которым это все просто... Есть люди, которые готовы платить за прокачанные аккаунты в Overwatch. Тут у меня просто голова взрывается, потому что прокачанный аккаунт тебе ничего не дает. Ну, то есть, ничего. Он Ну, это просто... В есть... Overwatch
1: же только косметика, да.
0: Так, так это не просто косметика. Косметика если ты хочешь, что можешь купить за деньги. Вот, прокачанный аккаунт тебе просто дает уровень, то есть, количество звездочек, цвет портретика, все, все. Ну, нравится людям это. То есть, это, я хочу быть 500-го уровня, и, пожалуйста, прокачайте. Куп а как? Да, ну вот людям хочется просто увидеть 500
1: уровень, чтобы все видели, что он 500 уровень. Они готовы платить за это деньги. То же самое здесь. В случае с Shadow of War. Ты платишь деньги за то, чтобы, грубо говоря, стать Сауроном. Понимаешь? Сразу. Да, сразу. Не пытаться, не создавать аккуратно эту армию, а сразу
0: стать крутым парнем и спокойно развлекаться. А, я понимаю, понимаю. Это как вот эти, знаешь, ребята, которые, ну, недавно Появилась такая функция, я слышал в американских кинотеатрах: ты приходишь в кинотеатр, да. Но если тебе скачка хочется как можно быстрее увидеть финал, да, ты платишь деньги, тебя проводят в отдельную кабинку, и ты сразу видишь последние 5 минут и уходишь домой. Ну да, можно и так сказать. Вот так, да? Ведь,
1: да, это по сути просто такое. То такая есть вот заплатил добав... за
0: билет, заплатил за то, чтобы быстрее увидеть финал, и идешь домой.
1: Да, если тебе не хочется, если фильм скучен, и тебе просто хочется узнать, чем это вся фигня Ну, это же
0: тот же самый уровень тупизны. Вот понимаешь, ну, есть разные способы монетизации, как я еще раз говорю. Но в данном случае, когда разработчики предлагают тебе за деньги пропустить часть игрового процесса... То есть одно дело, когда за деньги тебе продают игровой процесс, когда это делать и микротранзакции, когда это что-то еще, что ты можешь сделать, а тут, ну, на. У нас есть возможность, чтобы вы вообще не парились. Кстати, по поводу... Э... Ну, нет, <allein> с этой
1: точки зрения, да, это ты платишь просто за то, чтобы меньше играть. Но я, же, но я считаю, что, с другой стороны, ты платишь за то, чтобы играть так, как тебе нравится, пропустив определенные этапы. Я не оправдываю, повторюсь.
0: Активируй да, по God сути, это,
1: <связь>, ты знаешь, это как если бы в Doom, вот тут даже не в StarCraft с мгновенной базой, как если бы в Doom, EGD например, да-да-да-да, 10 долларов за и и пожалуйста. И ты играешь не так, как, например, ну, не то, чтобы как задумали авторы полностью, то есть ты избавляешься от испытания, просто бегаешь по аренам и в свое удовольствие э, валишь демонов. Mm -hmm. Не задумываясь там о балансе оружия, о том, что тебе патроны могут закончиться. Ну, иди кайф еще. Mm -hmm. э патроны могут закончиться... О том, что тебя убить могут То есть ты об этом вот не задумываешься Ты за это просто, по сути, чит-коды Только за, день, за деньги mm -hmm. Да, с точки зрения базового здравого смысла Это звучит глупо, но в случае Shadow of Mordor Повторюсь, многое будет зависеть От того, как будет сделана сама игра Да,
0: ну, по поводу Интересных новостей, которые, я не знаю, наверное, самая яркая новость прошлой недели. Я в это время, слава богу, я метался в бреду, у меня была 40-градусная температура, слава богу, я ее не увидел в то время, когда она вышла. Я не успел принять во всем этом участие, да, во всем, во всем том аду, который творился на планете Земля после того, как компания Valve анонсировала свою новую игру. <смех> Компания Valve финансировала игру под названием «Артефакт», The Dota Card Game, как по ним понятно из названия, это коллекционная карточная игра по вселенной Dota, и анонс данного продукта, он был встречен крайне негативно как фанатами, так и людьми просто заинтересованными, так и людьми, которые ждали от компании Valve анонс новой игры, любой другой, но только не этой. И в итоге, с чем интересна данная игра, дело в том, что сейчас на данный момент вот этот вот коротенький тизер с представлением, ну, формально название логотипа новой игры, посмотрело 700, 730 тысяч человек. Три сказали, что это хорошо, поставили лайки. Тридцать тысячи поставили дизлайки. Вот. И это, наверное, первый проект компании Valve, который был так негативно, так в штыки принят аудитории. Ой, как люди кипят. Как они восклицают. Как они недовольны. Это просто любо-дорого смотреть.
1: Ну, от Valve уже заждались хоть какого-то... Uh -huh. синглового проекта. Понимаешь, тут ситуация, мне кажется, как в свое время была uh -huh. чем-то похожа с Metroid Federation Force. Я на эту тему даже статью писал, что а почему Metroid Federation Force так неслабо ненавидят, а многие другие такие вспомогательные проекты ко многим другим вспомогательным проектам относятся нормально. Потому что другие серии при которым выходят вспомогательные проекты, там какой-нибудь кооперативный FTP боевик или карточная игра, они развиваются. Когда э -э Bethesda до анонсирует э Zelda Scrolls Legend, но все понимают, что в принципе Zelda Scrolls 6 появится. Бесед деваться некуда. В общем-то, что подразделение Bethesda, которое занимается ролевыми играми, оно mm -hmm. что-то делает. И Fallout 4 недавно выпустили, там, конечно, были вопросы да, определенные, но э, компания что-то делает. Компания выпускает сингловые игры, поэтому mm -hmm. подспорье в виде Legends это окей. А когда компания уже черт знает сколько не выпускает для любителей синглплеерных приключений ничего... И при этом вместо обещанного ну, анонсируют новую игру и анонсируют карточную игру, то у всех жестко бомбит, как бомбило у фанатов Метроида, uh, когда им вместо новой части анонсировали mm -hmm. какой-то блинка оперативный боевик. Mm -hmm. Что это такое? Mm -hmm. Поэтому мне кажется, ну, Валь не стоит анонсировать. Uh -huh. uh, такие проекты хотя бы еще и потому, что на карточном uh, рынке сейчас достаточно много игр, и не факт, что дота, uh, вот этот артефакт, даже имея имя Дота, uh -huh. в названии, сможет взлететь. Uh -huh. Поэтому, uh -huh. Мне кажется, если бы Valve анонсировала пускай небольшой, пускай какой-нибудь полуэкспериментальный, но одиночный проект и артефакт The Dota Card Game реакция на артефакт был бы, была бы не настолько мощной.
0: Понимаешь, я вот сейчас считаю комментарии вот к их вот этому трейлеру. Ну, люди просто, ну, понятно, что все сплошь негативные. Ну, это один из самых популярных людям уже пора признать, что Valve это давно не тот героический разработчик, которого мы так любили которого мы так любили, то есть уже даже не любим. Вот, это печально, но это правда. Valve теперь это такая же плохая компания, как ElectroPicards. Или Близер. Не, мне просто страшно, да, что вот когда люди ищут вот в онлайне, да, сравнение, то есть, чтобы показать, что их компания упала уже ниже Плинтуса, то этим самым показателем Плинтуса у них в голове является компания Electronic Arts. Ой, блин, это молодцы. Ну, в Альфе, да, понимаешь...
1: Не я, Вальф, готов все простить в... благодаря Steam, потому что mm -hmm. если бы не Steam, то, например, у меня было бы их куча проектов во главе я там, согласен. с Давним Так согласен. что мое... лично для меня анонс артефакт не стал неожиданностью. Это вполне себе в духе
0: современной политики Valve На этом рынке так мало карточных игр. Ну, Надо это же это в духе выяснить. современной
1: политики Valve, Они mm -hmm. просто э, пытаются выпускать же популярные сетевые игры в популярных сетевых жанрах. В смысле сетевые игры в популярных сетевых жанрах. Понятно, что от них не это ждут, ну, от них да. не ждали, не, не все однозначно восприняли всю эту попытку VR э, в Альфе поймать волну VR. Может быть, они по итогу вернутся каким-нибудь потенциально интересным синглплеерным играм. Возможно, все-таки вернутся хотя бы к Left 4 Dead, кооперативные проекты про зомби, я думаю, сейчас могут быть популярны. Хотя бы Left 4 Dead 3.
0: Мне просто хотя... интересно. Это будет в очередной раз попытка сделать клон Ходстоун, как уже миллионы других компаний пытались сделать. Или это будет попытка сделать свою собственную настольную карточную игру формата типа Гвинт, да, как сделали создатели Ведьмака. То есть совершенно другая концепция, вообще другая. Вот. Вот печально было бы увидеть, если бы мы опять, да, то есть я вот эти атака, защита у каждого персонажа, выложил карту за стол, сколставал заклинание. Ну то есть опять вот эта э, попытка сделать компьютерную версию Magic the Gathering, да, вот что сделала. сделало бы. Blizzard, упрощенную версию, что, на мой взгляд, немного удачнее сделала э, Bethesda да, с э, Legend, вот эта вот компания The, Zelda's, Cross Zelda's Cross Legends, да, вот, то есть, э, тут, что с собой будет представлять вот этот вот артефакт, ну, посмотрим. Ну, а закончим мы выпуск очень интересная новостью, точнее, очень грустным событием, ну, как грустным, ожидаемым, но, честно говоря, даже я не ожидал, что он будет настолько плохим. Настолько плохим. Я ожидал, что все закончится плохо. Но я не думал, что настолько плохо. В общем и целом, игра Лоу Брейкерс. Игра от создателя Unreal Tournament. От создателя Gears of War, От Клиффа Близински. Внезапно, неожиданно, гадано Провалилась. Провалилась с грохотом, провалилась ужасно, она вышла, она должна была привлечь хоть какую-то аудиторию, особенно после двух стадий открытого бета-тестирования, тем не менее, этого не произошло. Игра не вызвала ни малейшего интереса. На данный момент, согласно счетчику Steam Spy, продано всего-навсего 50 копий это очень мало для мультиплеерного шутера плюс к этому в онлайне можно найти максимум 2000 человек и это на стадии вот именно формирования основной аудитории то есть на стадии когда ожидается максимально большое количество людей в онлайне людей просто нет и это катастрофа клип Близинский, ну ухмыляется говорит что это марафон это будет долгая поддержка мы будем развивать люди будут приходить но ну, кто ему поверит кто-нибудь найдет мне пример игры которая провалилась мультиплеерной игры которая провалилась оглушительно провалилась на старте то есть ее никто не купил которую бы поддерживали спустя долгие годы и вот где-то годы через 3-4 она наконец-то вышла на уровень современных метров да то есть и так и турниры на ней собирали бы столько людей сколько там например overwatch counter strike ну даже rainbow six Siege, допустим да хотелось бы тоже в это верить но я не верю я не верю и мне кажется что low breakers это ну это, это настолько оглушительно, странный для меня провал, что я, честно говоря, даже не могу найти причины, почему он настолько громко провалился, потому что в мои ожидания были, игра выйдет, ну, где-то в середине списка популярности Steam поболтается где-то недельку и упадет, а здесь игры на данный момент, спустя день после выхода, даже в сотне сотни популярных, самых популярных в онлайне стимовских игр нету. И это для меня это просто парадоксально. Почему, Миша? Почему?
1: Ну, мы уже с тобой это обсуждали. У игры нет элемента привлекательности. Проект достаточно вторичен. И нет смысла сейчас конкурировать с Overwatch. Ну, точнее, он пытается конкурировать с Overwatch в сегменте вот этих hero-based шутеров. И у него не получается... А у проекта была слабая рекламная кампания, что многие отмечают. Что еще? А, ну мне кажется, что одна из основных причин, что
0: Кливби очень сильно переоценила значимость своего имени. Вот, вот, вот. Вот это мне кажется один из основных таких вот для его промахов. Для современных пользователей. Да, вот, да, да.
1: Наверное, вот полная фраза должна так
0: звучать. Кто такой Кливби сегодня? Сегодня для современного игрока в мультиплеерные шутеры? Кто он такой? Что сейчас может сказать современной молодежи тот же самый Unreal Tournament? Что? Что? Ну, да, была когда-то, говорят, мне папа говорил, что была такая хорошая игра. Когда Адам Сэндлер еще смешным пытался <звы> быть. Вот. Да, когда-то
1: было Потом, знаешь, для PC пользователей Потому что, для, возможно, для пользователей консолей Кливби имеет значение, особенно для пользователей Xbox, потому что все-таки Gears of War 1.3 Это знаковые, знаковые игры для консолей От Microsoft mm -hmm. Но для пользователей PC он уже давно является Каким-то там дяденькой Который когда-то там давным-давно что-то делал Потом делал игры для консоли И сейчас вновь распрягает Про какие-то суперскорости И суперрефлексы для PC Которая, кстати, есть прекрасный рефлекс и скорость. Все, что нужно, есть в Quake Champions. Mm -hmm. Кстати, Итсов и без кармака
0: моет, как оказалось. Там и графика есть, вот. там и стиль есть, там и новая прекрасная вселенная есть. Которую они заново пересобрали да, в концепции э, Quake 3 арена. То есть, ну, Bethesda сделала все как надо. Все как надо, просто да. идеально. И у меня там претензии к игре, вот на данный момент, вот и... только к скорости загрузки. Ну, по, по сути, все, что они. Это и
1: акцент они сделали на имени игры, у -у -у. а к пытался выехать на своем имени, от создателя там, бла-бла-бла. От
0: того чувака, который да. раньше бегал с бензопилой, да. Понимаешь, и сейчас всех вот стращал.
1: От создателей сейчас у пользователей PC, например, популярностью пользуется Брендан Грин, человек, mm -hmm. который очень долго и упорно сделал свой мод, потом решил, который стал очень популярным, потом решил сделать свою игру и вышел достаточно успешно. Вот Брендон Грин, потому что он буквально вот недавно, ну, по меркам индустрии, начал и э, неплохо так развивается. И он, так сказать, на коне его имя, ну, ник в данном случае, Player Unknown, что-то да значит. Mm -hmm. Настолько значит, что Player Unknown's Battlegrounds уже, по-моему, то ли 6 миллионов по данным Steam Spice сделала, то ли даже больше. Вот. Вот так вот, а у Клиффа он пытается выехать на своих старых достижениях. Еще один, кстати, есть человек, который пытался выехать на своих старых достижениях. Джон Ромеро зовут, mm -hmm. когда на
0: Кихстарте. Да, а потом удивлялся, почему да. это в меня никто не будет вкладываться. Я да просто тебе...
1: развернулся
0: и ушел. Никто из молодых в тебя не будет вкладываться, потому что никто, черт побери, не знает, кто ты такой. Ты давным-давно ничего не делал. А из стариков тебе никто не будет вкладываться, потому что все знают и помнят, что такое дайкатана была. Все помнят, особенно если люди помнят рекламную кампанию, процесс разработки, изучение и статей, вот результат. эти все эти многочисленные превью, все эти обещания, каким пшиком все это в итоге закончилось. Именно поэтому, да, провалилась его кампания. Кливби, вот, к сожалению, да, то есть он когда-то мог, а сейчас, ну, люди посмотрели, что и без крифаби прекрасно живет, да, ну, вот, а Кливби ну, без, а без War, к сожалению, делает лоубри. Кстати, по-моему, еще одна проблема Лоубрикера в том, что при всей своей похожести на Overwatch они все-таки решили сделать э, 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 игру платной. Да? А в стиме уже давным-давно есть бесплатная версия Overwatch под названием Палдис. Пожалуйста, берите, и играйте бесплатно. Вот, при том, что как для меня лично до сих пор удивительно, что разработчики Паллодис и разработчики Overwatch каким-то мистическим образом успевают друг с другом обмениваться идеями. То у одних раньше получится один персонаж, то у других. Вот. Но тем не менее, они друг друга плюс-минус дублируют. Вот чудо какое-то. Как это у них получается? Ну, вот у Клиффа Би, к сожалению, совсем ничего не получилось.
1: Ну, что ну, ж поделать? Поздно вышел. Uh
0: -huh. Ну, тут, понимаешь, это да. даже тот самый пример, когда даже не имеет никакого смысла делать обзор на эту игру, потому что... Ну, тут уже все ясно. Это мультиплеерный продукт, который провалился. То есть, да, его даже... То есть, уже по умолчанию его не надо, нельзя, опасно кому-то советуюсь, потому что в него просто никто не будет играть. И я не верю в то, что Кливби сможет силой своего авторитета взять его и поднять, потому что на протяжении, по-моему, всего процесса разработки Cliff показывал удивительное равнодушие к судьбе самого проекта. Если, ну, если, если,
1: думаем, если
0: кажется, с если of War он плясал по сценам от одного только мероприятия к другому, то Low Breaker как-то так бутненько, так прошел, альфа-тестирование, бета-тестирование, релиз, Пфф, до свидания.
1: Вот. Ну... Мне кажется, я же говорю, он просто очень сильно переоценил э, значимость своего имени среди пользователей. Просто вот как-то настолько, настолько сильно переоценил, либо просто не хотел вкладываться в рекламу. Ну, мне кажется, что нежелание вкладываться в рекламу как раз и является следствием.
0: Надо растутого. бы ему подсказать, что реклама – это двигатель торговли, да?
1: Ну для человека, который достаточно давно по меркам индустрии ничего хитового не выпускал, имя которого среди PC-пользователей не то чтобы сильно на слуху, не то чтобы много значит, Но при этом у тебя проект сам, такой, сам по себе такой безликий достаточно и больше напоминает сборную солянку идей, чем э, предлагает что-то принципиально значимое и принципиально новое. Ну да, такому проекту желательно наличие какой-то пиар-компании. Пи Опять же, ты не Брэндон Грин по нынешним меркам. Именно Это так. Не то, не много. Поэтому я с тобой согласен, что Лоу Брейкерс нет смысла как-то его обозревать по той причине, что ты, конечно, ну, все, можешь похвалить... Есть, он, он, нет, он, ты он похвалить уже механику, но... Mm -hmm. Окей.
0: Механику я не могу похвалить. У этой игры слишком много проблем. Понимаешь, есть элементы, которые сделаны хорошо, но именно с точки зрения геймплея у нее слишком много проблем и разбирать это было бы достаточно интересно, да, то есть если бы сделать обзор, но здесь уже все понятно, все пациент мертв, то есть здесь это то же самое, что звать врача и диагноз да, там мол, расскажите что к чему, но он уже мертв, все, здесь патологана там нужен, ну ладно, я не буду описывать процесс, хотя он достаточно увлекательный и интересен, Эх, студенты медицинских вузов меня угу. поймут. В общем, дорогие друзья, на этом мы выпуск заканчиваем, еще раз Прошу прощения за опоздание. Еще раз прошу прощения за осипший голос. Возможно, такую понурость лица еще не успел восстановиться. Спасибо за внимание. До встречи в конце недели. Надеюсь, что никаких уже больше проблем не будет. И будем обсуждать свежайшие новости игры. Надеемся, что крупные компании нас также не разочаруют, как и на прошлой неделе. И будет достаточно поводов для общения с вами. Спасибо.